0: Czym jest bunt nastolatka? Jakie przynosi szanse, a jakie zagrożenia? Jak wspierać nastolatka w tym ważnym okresie? I jak dorośli opiekunowie mogą zadbać o siebie? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z dr Konradem Piotrowskim, psychologiem rozwoju i wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, pani Michalina. Dzień dobry, państwo. Czym w ogóle jest bunt nastolatka?
1: Bunt nastolatka jest terminem, którym określamy pewną kategorię zachowań, które dość często obserwujemy u młodych ludzi którzy wchodzą w, w etap dojrzewania. To, co nazywamy buntem, przyjmuje postać sprzeciwu wobec norm, zasad, które ustalili, ustalają osoby dorosłe, również sprzeciw wobec zasad, jakie ustalają szerokie grupy społeczne czy społeczeństwo jako takie. I te zachowania, zachowania buntownicze mogą być czasami bardziej aktywne, przyjąć taką bardziej aktywną formę. Wtedy obserwujemy konflikty Młodzi ludzie wchodzą częściej w konflikty, zwłaszcza w konflikty z dorosłymi, choć nie tylko. Albo bunt może przyjmować postać bardziej bierną. Wtedy młodzi ludzie również starają się oczywiście sprzeciwiać wobec zasad, które uznają za na przykład niesprawiedliwe dla siebie, ale robią to w sposób bardziej ukryty, tak żeby się nie wydało. I w, w tym okresie buntu e młodzi ludzie mogą postrzegać dorosłych jako osoby nadmiernie kontrolujące, jako takie, które za bardzo ingerują w, w ich życie, za bardzo utrudniają im robienie tego, co jest dla nich nie wiem, atrakcyjne albo ważne. E, można też w tym okresie zauważyć, jest to dość charakterystyczne, pewien rodzaj egocentryzmu czyli postrzegania świata głównie z perspektywy własnej, ewentualnie własnej grupy odniesienia, jakiejś paczki przyjaciół na przykład i jednocześnie trudność nastolatków w uwzględnianiu cudzej perspektywy, zwłaszcza perspektywy osób dorosłych. Ale trzeba tutaj jednak zaznaczyć i chciałbym to, to, to jasno zaznaczyć już na początku naszego spotkania, że nieuprawnione, a być może nawet szkodliwe jest utożsamianie okresu dorastania z okresem buntu. Nazywam to nieuprawnionym z dwóch powodów, bo po pierwsze takie umiarkowane lub silne natężenie tych zachowań buntowniczych dotyczy maksymalnie około, około połowy nastolatków. Tylko połowy lub aż połowy, w zależności od tego jak chcemy na to spojrzeć. W większości przypadków takie zachowania są dość łagodne. Po drugie słowo bunt jest też takie trochę nieładne. Bo ono niesie ze sobą jakieś takie pejoratywne konotacje. Bunt, prawda, może oznaczać, że ktoś podważa pozycję innej osoby, że próbuje przejąć władzę na przykład, prawda, albo podkopać czyjś autorytet. No i jak my patrzymy na nastolatka przez pryzmat takiego terminu, tego terminu bunt, no to... Dość naturalne mogą być takie zachowania obronne, prawda? Bo skoro ktoś się buntuje przeciwko naszej władzy, no to my powinniśmy w takim razie podjąć jakieś działania, żeby temu przeciwdziałać, prawda? Trochę ten bunt stł stłumić na przykład, stłumić go, żeby no na przykład nie utracić władzy. No i wtedy zamiast dostrzegać potencjał tego okresu w życiu, będziemy raczej się koncentrować na tym, prawda, żeby wchodzić w jakieś mniejsze bądź większe wojenki prawda, i przeciągać linę, ustalać, kto tutaj rządzi, kto jest ważniejszy, kto ma prawo podejmować decyzje na przykład. Wtedy kompletnie, kompletnie możemy stracić z oczu to, czym naprawdę jest okres dorastania i to, czym naprawdę jest bunt. A on jest częścią znacznie większego procesu rozwojowego, który można utożsamiać z takimi terminami jak chociażby indywidualizacja, autonomia, separacja. I, i Wolałbym, żebyśmy przez takie, przez na takich terminów patrzyli na okres dorastania, bo wtedy właśnie będziemy mówili o rozwojowym aspekcie tego, co nazywamy buntem, zamiast traktować go jako coś nie wiem, nieprzyjemnego, coś, z czym należy właśnie walczyć.
0: A czy w języku polskim jest jakieś inne określenie na ten etap? Hmm, no, dobre pytanie. E Chyba w psychologii rozwoju,
1: z którą najczęściej mam do czynienia, mówiąc o tym, o tym etapie, mówimy, że jest to okres budowania takiej dojrzałej autonomii, bądź też oczywiście okres kryzysu tożsamości, bądź budowania tożsamości. I w ramach tych szerokich, tych, szerszy, tych szerszych terminów Mamy oczywiście zachowania buntownicze. One są jednym z elementów tego, co, co spotyka, z czym się, my się spotykamy, prawda, obsłując z nastolatkami i z czym nastolatki się spotykają wchodząc w ten okres życia, bo pamiętajmy, że okres dorastania wiąże się z bardzo poważnymi zmianami również w nie tylko na poziomie zachowania, prawda, my dorośli obserwując, obserwując nastolatka, nasze, nasze dziecko bądź nie wiem, naszych uczniów widzimy, że one się zmieniają, tak, że jak mieli 8 lat to zachowywali się inaczej, teraz mają 11 czy 12 i inne rzeczy są dla nich ważne, inaczej mówią, inaczej chodzą, inaczej się zachowują, więc na poziomie zachowania zachodzi bardzo dużo zmian. Bardzo dużo zmian zachodzi też wewnątrz ich ciała. Prawda? I nie chodzi mi tylko o to, że zaczynają dojrzewać oczywiście, czyli zmieniają się ich ciała, nie wiem, rosną piersi, zaczynają się golić, ale bardzo dużo zmian zachodzi w rozwijającym się mózgu. I zresztą z tych zmian wynika wynika sporo ty, tych konsekwencji, które, które my nazywamy buntem właśnie i o których dziś pewnie jeszcze będziemy rozmawiać.
0: Uczył Pan takiego określenia na początku, że dotyczy części nastolatków. Czy to w takim razie jest możliwe, że ktoś nie przejdzie przez ten bunt nastolatka albo nie będzie go widać w ogóle?
1: Tak i nie. To właśnie zależy od tego, jak zdefiniujemy ten bunt. Bo jeżeli zdefiniujemy sobie bunt jako pewną próbę nastolatków do ustalenia nowych zasad, w ich świecie. Prawda? Na, przykład, na przykład tego, że nastolatki zaczynają się domagać uznania ich podmiotowości. Mówią, okej, okay, ale mi się to nie podoba, czego ty ode mnie oczekujesz, ja chcę inaczej. I jeżeli my to nazwiemy buntem, to no to, okay, to w takim razie bunt jest czymś powszechnym. Ale jeżeli buntem nazwalibyśmy zachowania takie silne konflikty, silny sprzeciw, jakąś negację, prawda? Może, a może nawet takie zachowania antyspołeczne, albo zachowania takie silnie łamiące normy, reguły, nie wiem, bójki, picie alkoholu, nie wiem, jakieś takie małe kradzieże sklepowe, prawda, podkradanie gumy ze sklepu. No to, to wtedy nie, to wtedy dotyczy tylko części nastolatków. Natomiast ta, to, to, ten rozwojowy aspekt właśnie ustalania nowego balansu chociażby w rodzinie, to, to akurat jest powszechne, więc jeżeli to byłby błąd, to no to tak, no to rzeczywiście wtedy byłoby to coś, coś powszechnego i Um, i byłoby to, byłoby ty, i to jest to, co należy pielęgnować właśnie, bo to, do, to, to z tego wychodzi się jako dorosły człowiek.
0: Mm -hmm. e, spoglądam na czat i już tutaj się pojawiają e, m, pytania. E, ktoś zwraca uwagę, że w języku duńskim używa się głównie terminu autonomii, a nie buntu. E, co pan na to, czy takie określenie bardziej, by panu odpowiadało w tym kontekście?
1: Ależ zdecydowanie, zdecydowanie. Jestem dziękuję
0: za. dziękuję za, to, za, to, za tę uwagę w takim razie. Pytanie, kiedy bunt stabilizuje się i jak młodzi ludzie sami mogą sobie pomóc?
1: Bunt, czy te zachowania skierowane na uzyskanie większej autonomii, takie, Boże, na, będę, będę się starał nazywać, one wykazują pewną przewidywalną fluktuację w czasie. Pojawiają się pojawiają się około 10-11 roku życia zazwyczaj wraz z dojrzewaniem i ze zmianami w mózgu, o których na pewno jeszcze będzie okazja porozmawiać. Następnie obserwujemy, że te zachowania narastają do około połowy okresu adolescencji, okresu dorastania, czyli około 15-16 lat. Na przykład to między 10-15-16 a 15 -16 rokiem życia młodzi ludzie coraz częściej wchodzą w konflikty z rodzicami. Coraz bardziej stają się skryci Czyli wyobraźcie sobie Państwo taką trajektorię wzrastającą, prawda, że jak, jak państwa jak, jak ma, obserwujemy dziecko, które ma 11 lat, ono zaczyna trochę się sprzeciwiać, zaczyna przed nami ukrywać różne rzeczy, to jeszcze pewnie przez parę lat to będzie narastało. Ale, ale po 15-16 roku, roku życia okazuje się, że te zachowania z, z powrotem jakby wracają do takiego punktu, punktu wyjścia. No, wtedy wiemy już, widzimy to, że nastolatki stają się bardziej dojrzałe. Ee, t, y, t, y, t, y, zwłaszcza jeżeli uda nam się, nam dorosłym i im nastolatkom y, t, przez tych kilka pierwszych lat dojść do takiego punktu, w którym oni właśnie poczują tę autonomię, prawda, że uda nam się na przykład w rodzinie wypracować nowy nowy, nowy status quo Nowy balans i ten balans będzie satysfakcjonował wszystkich, czyli ten nastolatek właśnie przez tych pierwszych pięć lat dorastania wypracuje sobie nową pozycję w rodzinie, w której może powiedzieć, mamo, tato, okej, okay, rozumiem, że to jest dla was ważne, ale ja mi się to nie podoba, tego nie chcę po prostu, prawda, więc jak chcecie sobie jechać do babci, to sobie jedźcie, a ja idę do koleżanki, bo akurat na to mam dzisiaj ochotę. I jeżeli tak będzie, no to później obserwujemy, że te zachowania, że te zachowania spadają. Więc i to też dowodzi, że, to, że mówimy tutaj o pewnym rozwojowym okresie yy, i pewnym, pewnych rozwojowych zmianach, a nie, na przykład, psychopatologicznych. To są rozwojowe zmiany. My
0: potrafimy przewidzieć ich,
1: yy, ich dynamikę. Wiemy kiedy się pojawią, wiemy mniej więcej kiedy znikną, jeżeli wszystko będzie OK.
0: Wyobraziłam sobie w tym momencie, że rodzice, oglądający nas, rodzice 16-latków odetchnęli z ulgą. Zaczął już pan trochę o tym mówić, panie doktorze, o tym w ogóle, dlaczego ten okres buntu się pojawia. Bo jak rozumiem, takie zmiany biologiczne, które zachodzą w tym naszym młodym człowieku, również mają tutaj ogromne znaczenie, tak?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli mielibyśmy postawić takie pytanie, czemu w ogóle taki okres buntu, czy tej właśnie zwiększonej, zwiększonego dężenia do autonomii, do autonomii się pojawia, no to trzeba, by, trzeba chyba zacząć trochę opowiadać o mózgu. Bo mózg nastolatków, mózg w okresie dojrzewania, dorastania zmienia się znacząco w kierunku dojrzałości, ale przechodzi przez pewną no, rewoltę, pewną rewolucję, która zajmuje kilka lat. Warto sobie na, na początek u, uświadomić, że dziecko około 6-7 roku życia ma już bardzo dojrzały mózg, czyli większość połączeń nerwowych, yy, jakie, jakie, jakie będziemy posiadać w trakcie naszego życia już wtedy istnieją. Mózg jest również niemal tak duży jak u dorosłego człowieka. Oczywiście znaczy wciąż jeszcze będzie rósł, ale przez pierwszych 6-7 lat rozwija się bardzo znacząco. I później dziecko w okresie szkolnym, no, że tak w pewnym uproszczeniu powiem, tym mózgiem się posługuje. Oczywiście rozwija kolejne połączenia itd. itd. I potem przychodzi okres dorastania, dojrzewania, kiedy bardzo wiele z tych starych połączeń nerwowych, szlaków nerwowych w mózgu zostaje przyciętych. Mózg staje się bardziej ekonomiczny w tym okresie. Rzeczy, które są nieużywane, połączenia nerwowe, które są rzadko, rzadko używane, zostają przycięte czyli przestają sterować zachowaniem dziecka. Jednocześnie tworzy się wiele nowych połączeń w mózgu. To właśnie dzięki tym nowym połączeniom obserwujemy te zmiany, że jeszcze dwa lata temu był trochę inny, a teraz jest trochę inny. Więc pewne rzeczy zostają zlikwidowane, pewne połączenia, pewne nowe połączenia się tworzą. To jest pierwsza ważna rzecz. Inną ważną rzeczą jest, że mózg rozwija się nierównomiernie, czyli niestety... Chociaż nie, nie, źle to by zabrzmiało, nie wiem, niestety. Po prostu mózg rozwija się partiami, czyli zaczyna, się, zaczyna dojrzewać od, od tyłu, mówiąc obrazowo, czyli od części potylicznej w kierunku e, przodu, e, e, przodu twarzy czaszki, czyli w stronę kory przedczołowej. Co to oznacza? Bo to ma bardzo poważne konsekwencje. Oznacza to, że kora przedczołowa która zawiaduje naj, najbardziej skomplikowanymi operacjami umysłowymi. To dzięki korze przedczołowej możemy analizować, myśleć logicznie, wyciągać wnioski, przewidywać konsekwencje naszych działań. Możemy zastanawiać się nad tym, czy warto podjąć ryzyko i następnie podjąć dobrą decyzję w efekcie tej oceny. To są funkcje, na które nastolatek musi poczekać co najmniej kilka lat. Bo ta część, zwłaszcza kora przedczołowa, rozwija się jeszcze w trzeciej dekadzie życia, czyli u kilku latków. Dopiero około 30 roku życia mózg jest całkowicie dojrzały. Więc niestety nastolatki jeszcze nie mają tego szczęścia, że ich kora przedczołowa jest dojrzała. Ale jednocześnie struktury, które są no właśnie bliżej części potylicznej, są już dość, moc, dość dobrze dojrzałe. Na przykład taka struktura bardzo ważna, jakim jest ciało migdałowate. Ciało migdałowate to taka struktura, bardzo całkiem nieduża struktura znajdująca się w środku mózgu, struktura podkorowa, z którą związane są takie reakcje jak na przykład odczuwanie emocji, impulsywne zachowanie instynktowne, również zachowanie agresywne. I ciało migdałowate wywiera duży wpływ na funkcjonowanie nastolatków, to dlatego oni stają się na przykład labilni emocjonalnie odczuwają jakieś emocje pozytywne, a po godzinie na przykład płaczą, rozpaczając pod czegoś, co im się wydarzyło, ale 30 minut później wesoło biegają prawda, po, po okolicy, czując się świetnie, bo tam to już było, prawda, minęło. I takie zmiany nastrojów są właśnie skutkiem tego, że ciało migdałowate jest już bardzo aktywne, bardzo dobrze, że tak powiem, przetwa, pozwala przetwarzać informacje emocjonalne, ale jednocześnie kora przedczołowa nie jest w stanie jeszcze tych emocji okiełznać. I, to dla, I dlatego właśnie nastolatki stają się takie mm, zmienne, konfliktowe. E, dlatego, prawda, przechodzą z jednej skrajnej emocji w drugą skrajną emocję w ciągu zaledwie kilku minut. Poczekajmy do dwudziestu kilku lat, i zo, wtedy zobaczymy, że on, coraz, że on, ten, to nasze dziecko, prawda, coraz częściej zamiast zareagować reagować emocjonalnie, zacznie o czymś opowiadać na przykład, zacznie coś analizować. E, no, ale na to potrzebujemy trochę czasu. A. Oni, czyli ci młodzi, potrzebują od nas takiego czasu na to, żeby do tego dojść. Oczywiście my, dorośli, powinniśmy też tym pomagać, bo chociaż mózg rozwija się, że tak powiem, siłą inercji prawda, ewolucyjnej, to jednocześnie jest bardzo plastyczne. To, co dzieje się w życiu nastolatka, wywiera wpływ na rozwój jego mózgu i my jako dorośli mamy a, mam absolutnie wiele narzędzi do tego, żeby pomagać im rozwijać ich mózgi. Czyli żeby pomagać im dojrzewać po prostu, przechodzić przez ten okres dojrzewania. Warto też pamiętać o tym, że um, to dojrzewanie jest trudne też dla nich, dla nastolatków. Bo myślę, że warto, żebyśmy my jako dorośli wystrzegali się też takiej perspektywy um, Spoglądania na nastolatki jako, no, przepraszam, na te zachowania nastolatków jako coś, co jest takim dla nas kłopotem, jakimś czymś trudnym, prawda, że no tak, ten mój nastolatek, to ten mój syn, jak już został, miał 14 już trudny do wytrzymania jest, prawda, dla, dla mnie. Czasami też w przypadku małych dzieci to, to również jest dość widoczne w, w okresie tego buntu trzylatka. Na pewno pani, yy, pani słyszała o czymś takim, słynnym tak, bunt trzylatka. Tak, ja niecierpliwie
0: czekam, na razie moje dziecko ma 9 miesięcy, ale już już nie mogę doczekać tego to etapu. To przed panią, <laughs>
1: dokładnie, to już, to już niedługo przed panią, więc bunt trzylatka. Czym jest bunt trzylatka? No to jest taki bunt nastolatka tylko 10 lat wcześniej. Te trzylatki zaczynają się domagać zaspokojenia ich potrzeb reagują mocno, jak tych potrzeb się nie zaspokaja, prawda, chce ciasteczko, my mówimy nie ma ciasteczka, bo będzie obiad, no to on się, prawda, zaczyna złościć, zaczyna rzucać w nas klockami, albo zaczyna płakać, albo i tak dalej, i tak dalej. To akurat mówię z pewną taką, z pewnym takim no, zaniepokojeniem i smutkiem, że rodzice często widzą ten okres negatywnie, w znaczeniu takim, że to jest taki problem, prawda, że... Że ten nastolatek, przepraszam, że to dziecko ten, ten trzylatek, prawda, wymusza, że on próbuje manipulować nami. I z tego powodu znowu zaczynamy się bronić, prawda, mówiąc, robiąc różne rzeczy, żeby się, żeby się nie dać, no bo przecież nie możemy pozwolić trzylatkowi, żeby nami manipulował. Więc musimy jakoś, prawda, wejść do tej walki i ją wygrać. I z tego wynikają tylko kłopoty, bo wtedy nie dostrzegamy, że przecież on. Po raz pierwszy w życiu, w, w z tego trzeciego ra, roku życia uzyskał wgląd w to, że on ma potrzeby. Że on może dążyć do ich zaspokojenia. Na przykład, bo ich chce czegoś. To jest fantastyczne słowo, które się wtedy pojawia. Chce. Wcześniej dzieci prawda, jeszcze tego nie mówią. A wtedy mówią, chcę tego. Jak im powiemy, że nie, to oni mówią, ale czemu nie, jak ja tego chcę? No i teraz to trzeba pielęgnować, bo to jest fantastyczna cecha którą przecież chcemy, żeby dzieci to miały prawda? kto by nie chciał takiego, wychować takiego młodego człowieka, młodego dorosłego, który idzie przez życie mówiąc ja chcę tego i zrobię wszystko, żeby to mieć, prawda? my chcemy tego więc trzeba to, trzeba to pielęgnować u trzylatków E, oczywiście nie znaczy że pozwalać im na wszystko. Nie, nie. Trzeba mądrze to pielęgnować, o czym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć. No i teraz przeskakujemy 10 lat później i to wraca znowu. Znowu mamy do czynienia z autonomią, znowu mamy do czynienia z chce, znowu mamy do czynienia z ja, tak samo jak u 3 latków. I znowu pojawia się to ryzyko, że wejdziemy w taki, że, że stworzymy taki negatywny obraz tego. Prawda, że coś się znowu dzieje, o jaki męczący. Kiedyś był taki słodki, prawda potulny i posłuszny, a teraz ciągle nie, nie, ja chcę, ja nie chcę. To jest spore zagrożenie dla nastolatka, kiedy dorośli wejdą w taką negatywną narrację, bo to trzeba pielęgnować. My powinniśmy dbać po to, żeby on... Mówił nam, czego nie chce, na przykład, co mu się nie podoba w życiu, prawda? Jak on by chciał, żeby jego życie wyglądało? Tak właśnie tego oczekujemy od dorosłych, prawda? Że on kiedyś będzie miał 25 lat i ktoś mu powie w pracy, hej, albo nie, albo inaczej, że na przykład, prawda, że on będzie na studiach i ktoś powie, hej, wiesz, mam tutaj skręta, my wszyscy zapalimy. A i my chcemy, żeby on powiedział, nie, nie chcę tego, na przykład, prawda? Albo powiedział, że chce, jak będzie chciał. E Oczywiście nie chciałbym e, absolutnie promować e, tego typu zachowań, ale no rzecz w tym, że my chcemy, żeby on podejmował decyzje, prawda?
0: Najlepiej mądre decyzje. A Najlepiej nawet ani... jeżeli nie będą to mądre decyzje, to żeby potrafił wziąć odpowiedzialność za swoje wybory. Ba o, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc trzeba,
1: trzeba to pielęgnować tylko mądrze, w żaden sposób nie zwalczać e Raczej negocjować, dyskutować. Mamy to szczęście, że nastolatki, chociaż ta ich kora przedczołowa wciąż no jeszcze jest na etapie rozwoju, to zwróćmy uwagę, jak fantastycznie, w jak fantastycznie złożony sposób nastolatki potrafią już myśleć. Dzieci myślą konkretnie, potrzebują konkretnego przedmiotu, o którym mogą na przykład rozmawiać, rozmyślać. Nastolatki już zaczynają myśleć już abstrakcyjnie. Mogą zastanawiać się nad, nad sprawami, prawda? nie wiem, czym jest szczęście, jak ja chcę spędzać życie, z kim jest, chcę się kolegować, czyli ja, z jakimi nie wiem, dziewczynami ja chcę się kolegować, a jakie dziewczyny to mi nie, nie, nie pasują. Potrafią już planować dość dobrze przyszłość. Prawda? Co będę robiła w wakacje? Na przykład, nie wiem, dziewczyna 12 czy 13-latka w styczniu rozmawia ze swoimi rodzicami o tym, że w wakacje to ona by chciała zrobić coś tam. Zwróćmy uwagę, jak jak rozwinięta jest już perspektywa czasowa w tym okresie i my możemy z tego zrobić użytek. Jaki? No więc taki, że z nastolatkiem można dyskutować. Nastolatki uwielbiają dyskusje, bo są też bardzo rozwinięte już językowo. Są też bardzo kreatywne, więc lubią rozwiązywać problemy różne, zwłaszcza jak się je potraktuje podmiotowo, jak na przykład postawi się problem, ok, musimy coś zrobić. Taki przykład przyszedł mi do głowy, w którym na przykład, no nie wiem, nastolatek wraca z imprezy, o wiele za późno, w stosunku do tego, na co się umówił ze swoimi rodzicami. Więc rodzice oczywiście, no, nie ma żadnego powodu, żeby byli zadowoleni. Mówią mu, hej, jesteśmy niezadowoleni, bo miałeś być o 23, a jesteś o drugiej. I, i następnego dnia siadają z nim i mówią tak, posłuchaj. Okej, okay, wczoraj byłeś na imprezie, wróciłeś o drugiej, chociaż umowa była inna. Yy, więc my się denerwowaliśmy stresowaliśmy, bo nie odbierałeś telefonu. Więc chcielibyśmy wymyślić co, w jakiś taki sposób, żeby w przyszłości tak nie było. Nie? pomóż nam i wspólnie coś ustalmy, co zrobić, żeby tak w przyszłości się nie działo. I teraz, jak, jak my włączymy go w to, to po prostu dajemy mu oczywiście pewną formę też władzy nad sytuacją, no bo pytamy go, hej, czego ty chcesz? Jak on zaproponuje nam coś, co jest zupełnie od czapy, czyli powie, no po prostu muszę sobie wracać, o której mi się podoba, to my możemy powiedzieć, nie, okej, okay, to... Okej, okay, to może dla ciebie to jest dobry pomysł, ale nie dla nas. Musimy ustalić coś innego. I tak dalej, i tak dalej. Czyli szukamy jakiegoś kompromisu. Przy, przy okazji tego uczymy go kompetencji społecznych, czyli ustalania jakiegoś konsensusu. Dajemy mu prawo myśleć o sobie, że rzeczywiście jest już prawie dorosły, tak jak mu często mówimy. prawda? Nastolatki dość, też... W ogóle dzieci zbyt często żyją w, w takim dziwacznym świecie, w którym w którym dorośli jedno mówią, a coś innego robią, prawda? Czyli yy, jestem przekonany o tym, że jak ktoś ma 15-16 lat, to bardzo często słyszę od, od dorosłych nauczycieli, rodziców czy, czy innych dorosłych, że no jesteś już prawie dorosła, więc musisz na przykład zachowywać się odpowiedzialnie, prawda? Ale jak przychodzi do podejmowania decyzji, to czasami nie, nie możesz tego zrobić, bo ja tak zdecydowałem, prawda? Albo zdecydowałem. To jest przecież zaprzeczeniem dorosłości. Nie, żaden dorosły nie pozwoliłby sobie na to, żeby ktoś podejmował decyzję bez jego udziału, a w każdym razie nie powinien tego robić. Um, więc okres adolescencji jest tym czasem, kiedy musimy to ćwiczyć z nimi po prostu. Oni, no właśnie, już o tym powiedziałem, są labilnie emocjonalnie zmienni, nie panują jeszcze nad, nad tym swoim całym e, wewnętrznym światem, bo jeszcze nie mają rozwiniętej kory przedczołowej, no mówię tak bardzo oględnie i potrzebują wokół siebie dojrzałych dorosłych, spokojnych, zrównoważonych którzy pomogą im przejść przez tych kilka lat. Pierwszych 5-6 lat dorostania z najgorszy. Potem podobno jest z górki. Moja córka ma 11 lat, więc ja jeszcze tego nie wiem. Ale wierzę tym, którzy zajmują się badaniami nad, nad okresem dojrzewania i wierzę im, że po 15-16 roku życia Będę też to mógł obserwować, że to jest piękne w psychologii rozwojowej, że możemy wybiegać w przyszłość trochę, czyli moja córka mając lat 11, mogę już trochę przewidywać, co będzie się działo za, za kilka lat. Nie? Wiem, że przez parę lat będzie pewnie coraz trudniej, coraz bardziej będzie się sprzeciwiała różnym zasadom, ale jak, jak, jak uda nam się to jakoś mądrze rozegrać, to za 5-6 lat powinno być lepiej.
0: Kiedy mówił pan o tych analogiach, takich, między mm, okresem dojrzewania a takim okresem e, niemowlęcym czy poniemowlęcym, to tak mi przyszło do głowy, że rzeczywiście tych podobieństw jest sporo, czy dotyczących takiego fizycznego rozwoju tych dzieci, a, a później tej młodzieży, e, czy też nabywania nowych kompetencji, e, zmiany sposobu myślenia. To, to jest, tak myślę sobie, bardzo dużo e, takich punktów wspólnych. Natomiast ten okres dojrzewania jednak trwa dłużej i odbywa się w takich, warunkach takiej dużej samoświadomości. I wyobrażam sobie, że to musi być bardzo trudne i niejednokrotnie też takie przerażające dla tych nastolatków. I mi samej e, tutaj e, rodzi się takie pytanie i widzę, że nasi widzowie również o to pytają. Jak możemy tym nastolatkom pomóc?
1: No oczywiście na wiele sposobów. E, więc e, co, powinniśmy oczywiście starać się pomagać im rozwijać te kompetencje, o których wiemy, że są przydatne i... I te, o których wiemy, że akurat w okresie dojrzewania się mogą rozwinąć na wysokim poziomie. Więc, ym, więc tak, po pierwsze powinniśmy z nastolatkami przede wszystkim dużo rozmawiać, y, również o ich świecie. I cze, co to znaczy rozmawiać o ich świecie? Więc Po pierwsze, te, my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z nimi o rzeczach, o których my wiemy, choć oni sobie niekoniecznie zdają sprawę, że są im potrzebne. Na przykład ciało bardzo ważny punkt odniesienia dla nastolatków punkt odniesienia czyli nastolatki myślą o sobie często przez pryzmat tego jak wyglądają ma to swoje dobre i złe strony z jednej strony nastolatki są bardzo twórcze jeśli chodzi o na przykład styl ubierania się prawda? lubię podkreślać ubiorem to jak się czują albo kim się czują z drugiej strony no, w obecnym świecie niestety bardzo mocno zdominowanym przez bardzo surowy kanon urody zwłaszcza dotyczący dziewczynek no patrzą na siebie też dość krytycznie. No i teraz my dorośli powinniśmy, czy wiemy o tym, więc powinniśmy zrobić z tego użytek, że zwłaszcza dziewczynki, ale nie tylko, powinniśmy przygotować do tego świata, w którym ich wygląd jest oceniany, więc powinniśmy o nim rozmawiać po prostu, już z, najlepiej oczywiście wcześniej, zanim to, do tego dojdzie. O tym, że ludzie różnie wyglądają, że nie wiem, jedni są wysocy, inni łysi, a, a inni nie wiem, ani niepełnosprawni, nie mają jakichś kończyn, i że po prostu ludzie tacy są, już. I że trzeba po prostu to przyjąć jako coś normalnego, tak jak to, że jedni mają białą skórę, ani czarną. Dalej, jeśli chodzi o ciało, to innym takim ważnym aspektem w tym okresie jest to, że oczywiście nastolatki dojrzewają, czyli zmieniają się też w, zmieniają się ich ciała w kierunku takiej większej, oczywiście, dojrzałości również seksualnej. A więc rosną im piersi, nie wiem, pojawia się miesiączka, pojawia się nie wiem, trądzik, yy, nie wiem, zarost, no, najróżniejsze rzeczy. I o tym też trzeba rozmawiać. Dlatego, że niestety, ale jak pokazują badania nastolatki, pomimo tego, że zgrywają chojraków, to bardzo mało wiedzą o tym, co się dzieje z ich ciałami. A z drugiej strony te zmiany są dla nich niepokojące albo mogą być niepokojące. Prawda? Że na przykład czy coś, co akurat rośnie, czy rośnie w dobrym tempie, prawda albo czy dobrze wygląda, albo czy te pryszcze to są normalne, czy to jest objaw jakichś nie trudności. Niestety, ale to my musimy za to wziąć odpowiedzialność, bo nastolatki mogą nie mieć wystarczającej albo motywacji, albo takiej otwartości, albo mogą się trochę też wstydzić, żeby o tym mówić. Więc powinniśmy postarać się my to w jakiś sposób zrobić jako dorośli. Z drugiej strony um, powinniśmy, dbając o rozwój, rozwój nastolatków, e, powinniśmy również rozmawiać o ich świecie, ale nie, nie tylko o ciele, ale też o tym, co ich interesuje. Bo zwróćmy uwagę na to, że okres a, adolescencji, okres dorastania to taki czas, w którym nastolatki zaczynają znajdować swoje pasje najróżniejsze. I one są różne. E, e, bardzo często są to rzeczy, którymi my się, my dorośli się w ogóle nie interesujemy, również ze względu na to, że czas, jakby świat zmienia się bardzo szybko. Więc to, co interesowało mnie jako 13-latka, czyli nie, mam lat 40 i blisko, więc w latach 90. byłem nastolatkiem, Kiedyś, powiedzmy 25 lat temu. No i wtedy coś tam nie interesowało. Po 25 latach wyobrażam sobie, że chłopców współczesnych interesuje coś zupełnie innego, bo to jest inny świat po prostu. I e, będąc rodzicem e, czy nauczycielem, powinniśmy się interesować tym, co oni robią. I, a, ale nie w kategoriach prawda, tego, żeby się sprawdzić, czy akurat częściami nie grozi, to oczywiście też warto trzymać rękę na pulsie, ale po to, żeby oni, żeby, żeby mieć wspólną płaszczyznę, na której możemy się porozumiewać. Czy jest coś fajniejszego niż rozmawianie z kimś o rzeczach, które, które nas fascynują? Prawda? Naukowcy uwielbiają mówić o swoich badaniach, lekarze, tak podejrzewam, uwielbiają mówić o swoich operacjach, które prowadzili, a nastolatki uwielbiają mówić o tym, w jakie gry akurat grają, albo jakie książki je fascynują, albo itd., itd. No najróżniejsze rzeczy
0: oczywiście mogą ich fascynować. I warto ja się o tym. Tak uśmiecham przerwę tak, w tym momencie, proszę? bo też z mojego doświadczenia bardzo lubię, jak się ich postawi w takiej pozycji eksperta wtedy, bo my rzeczywiście nie mamy obowiązku Oczywiście. o tym wszystkim wiedzieć.
1: Pewnie, właśnie, właśnie tak. I dzięki temu też właśnie, bo po co to robić? Ktoś mógłby zadać pytanie. Czyli po co się interesować tymi nastolatkowymi sprawami, prawda? Że oni grają w nie wiem, jakąś gierkę. Prawda, że jakieś, jakieś gry są akurat super popularne w świecie nastolatków. Prawda? Mo, w, na przykład obecnie w klasie mojej córki jest taka, taka gra, prawda? która jest bardzo popularna. Dziewczynki, chłopcy, prawda? Five Nights at Freddy's. E, i, no i teraz jak wiemy o tym i rozmawiamy o tym i wspólnie prawda, się zaciekawiamy tym, to ten nastolatek wzrastając rośnie z takim przekonaniem, że rodzice się interesują tym, co jego interesuje, prawda? że to jest dla nich ważne i jednocześnie pozwala nam to zachować pewną więź, taką bliskość pewną. Bo pamiętajmy o tym, że jednym z takich elementów też właśnie na, na, tej, na, na tej takiej trajektorii, której powiedziałem na początku, że 10 do 16 i potem w dół, to na tej trajektorii rozpina się też takie zachowanie jak taka skrytość. Nastolatki właśnie przez ten, zwłaszcza w pierwszej fazie adolescencji, stają się coraz bardziej skryte. Coraz, coraz mniej mówią swoim rodzicom. Coraz częściej ukrywają różne rzeczy. Z różnych powodów. Czasami, bo robią różne rzeczy, które trochę przeciągają granice, więc, no, więc starają się to ukrywać. Ale niestety też z powodu tego, że coraz częściej czują, że rówieśnicy rozumieją ich lepiej. I być może tak jest. Ale my, dorośli, musimy Absolutnie walczyć o to, żeby oni mieli też poczucie, że my też ich rozumiemy mimo wszystko. Tak, jesteśmy rzeczywiście starsi, Prawda, rzeczywiście nie nadążamy tak za wszystkim, rzeczywiście mówimy innym językiem, ale że jednak prawda, jesteśmy gdzieś obok że jak oni grają w te gry, to nawet jak my nie gramy, to się je a o co chodzi, a jak to, to, a co, na czym to polega, prawda, a czy inni też to grają, a czy będzie następna część tej gry i tak dalej. Wtedy mamy to, ta, ta, taką, tak, taką bliskość po prostu, bo to jest kolejna rzecz, o którą trzeba dbać, czyli żeby nie stracić za bardzo kontaktu. Trochę trzeba, bo nie możemy traktować nastolatka wciąż jak dziecko, prawda, za rączkę, to możesz, to nie możesz, tu mama zdecydowała, tu tata ta podjął decyzję, dostosuj się, nie, on musi dostać pewną zakres swobody, jak ma swój pokój, to, no to, to jest jego pokój po prostu, prawda, jak zamyka drzwi i mówi, hej, nie wchodź do mojego pokoju teraz, no to, no to yy, proponowałbym, żeby to uszanować po prostu, yy, ale z drugiej strony yy, powinniśmy dążyć do tego, żeby, no je tak jak najwięcej zachować, więc to jest kolejna rzecz, jeśli chodzi o, yy, kolejna rzecz ważna, o którą, o którą należy dbać. Yy, inna ach właśnie inna ważna rzecz i, o, na którą należy zwrócić uwagę i ona też jakby jest związana z tym z, z rzeczą z którymi nastolatki mają kłopot. Mianowicie nastolatki są m, m, mocno niezdecydowane. Mają kłopot z podejmowaniem decyzji. Ym, to też to wynika właśnie też z tej, z tej jeszcze nie do końca dojrzałej. Strukturę, jaką jest ta kora przedczołowa. Więc są często niezdecydowane. Nie, nie bardzo wiedzą, co chcą, na przykład. Nie bardzo wiedzą, na co się zdecydować, i w tym powinniśmy również im pomagać. Jak no, oczywiście rozmawiają o swoich dylematach i problemach. A może to, a co myślisz o tym? A wiesz, jak ja byłam w Twoim wieku, to ja robiłam to. Eee, co ty o tym myślisz? Bo oni mają z tym po prostu kłopot. Więc warto to robić czyli znać problemy nastolatka, rozmawiać o nich, pomagać im podejmować te decyzje, bo to je, po prostu jest trening, trening podejmowania decyzji. Bardzo ważna kompetencja, prawda? chcemy, żeby, żeby nasze dzieci miały tę kompetencję, żeby umiały podejmować decyzje, no to, to jest czas, żeby właśnie im pomagać w przekraczaniu tych trudności, no, o, 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 o których istnieje, po prostu wiemy. Kolejna rzecz, może to będzie taka ostatnia z tych, które tutaj wymienię i które teraz przychodzą mi do głowy, to wsparciem dla nastolatka jest też sytuacja, w którym w domu ma pozytywne modele, na których może się wzorować. Mam tutaj na myśli oczywiście jego najbliższych, których on obserwuje, od których się uczy różnych rzeczy, dobrych i złych. Pewnym takim bardzo ciekawym może Paradoksem okresu adolescencji, który jest obserwowany w badaniach jest to, że nastolatki postrzegają swoich rodziców jako o wiele ważniejszych, niż chcą przyznać. Czyli jeżeli zapytamy taką kilkunastoletnią dziewczynę czy chłopaka, czy on nie wiem, wzoruje się na swoich rodzicach, czy nie wiem, swoich rodziców, czy jakoś jak coś ma zrobić to myśli, co by rodzice zrobili, to on powiedz absolutnie nie. Gdzież tam. Ale jednocześnie. Wiemy, że tak jest. Oni oczywiście potrafią to przyznać, jak się im zapewnia anonimowość, jak się ich, im powie, że nikt się nie dowie, prawda, że jak, jaka jest prawda. To, oni, to, to nagle się okazuje, że to są bardzo ważnym punktem odniesienia do nastolatków. Co to oznacza? To oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że trzeba być pozytywnym wzorcem. Jeżeli no, najprostszym z najprostszych, chyba z przykładów, jakie można tutaj sformułować, jest no, chociażby palenie papierosów pewne zachowanie nie, no, niespecjalnie, e, niespecjalnie, e, zdro, niespecjalnie przyczyniające się do zdrowia nastolatków, ale niestety coś, co w okresie adolescencji się pojawia, czyli często ludzie zaczynają palić w tym czasie właśnie. Badania pokazują, że dzieci palących rodziców częściej palą. E, czemu? No bo oczywiście wzrastają w tym środowisku, prawda, Palących od swojego dzieciństwa, to traktują to jako coś naturalnego, jako pewną część doros... bycia dorosłym. E, zresztą też jako dzieci, prawda, jak, sięg jak sięgają po papierosa, to słyszą: Nie, to jest dla dorosłych, prawda? tak samo jest z innymi, takimi e, używkami, jak alkohol. E, więc w okresie adolescencji, kiedy już czują, że no przecież mówią mi, że już nie jestem dzieckiem, prawda, że już jestem dorosła, no to sięgają po atrybuty dorosłości, chętniej, zwłaszcza jeżeli je obserwują. Ale to oczywiście taki przykład bardzo. No bardzo konkretny, bycie dobrym modelem to jest pokazywanie jak rozwiązywać konflikty, to jest pokazywanie jak radzić sobie z agresją, jak nastolatek, a wiemy już o tym, że jest labilny, trudno podejmować decyzje, zagubiony, no więc on czasem wchodzi z nami w konflikt, krzyczy, nie sprzeciwia się, buntuje, mówi nam czasem może niefajne nie rzeczy. No i teraz co my jako dorośli powinniśmy zrobić? Odpowiedzieć tym samym? nawrzeszczeć na niego, czasnąć drzwiami, prawda? wyjść z domu, nie będę z tobą więcej rozmawiała, dopóki się nie uspokoisz. Co wtedy robimy? No przecież robimy dokładnie to samo. E, nastolatki potrzebują wokół siebie dojrzałych dorosłych, takich, którzy przyjmą to, tę złość, rozumiejąc, e, z czego ona wynika. Mam, na, mam nadzieję, że to nasze spotkanie będzie takim właśnie, będzie takim, e, takim punktem. Dla mnie, e, te, dla mnie, te, może dlatego też psychologię rozwoju, psychologia rozwoju się zająłem, bo dla mnie kiedyś, właśnie na studiach psychologicznych, psychologia rozwoju była takim, tak, takim przedmiotem, który pozwolił mi nagle zrozumieć tak wiele rzeczy. Prawda? czemu dzieci zachowuje się tak, a nie inaczej? Czemu nastolatki są takie? Czemu ja byłem taki jako nastolatek, a nie inny? Prawda, jak to zrozumiemy, że on wciąż jest dzieckiem, to jego mózg jest jeszcze taki no, niewykształcony, on tak się szarpie trochę z tymi emocjami. I czasem na nas nawrzeszczy, albo powie coś niemiłego. No to łatwiej to przyjąć, jak rozumiemy, co za tym stoi. Nie, że on nie jest zły, że nie wiem, nie, nie opętał go szatan, prawda? Albo że nawet jak mówi, że nas nienawidzi, to, to przecież tak nie jest. Jasne, że tak nie jest. My to wiemy. A w każdym razie powinniśmy wiedzieć. To no i wtedy możemy to przyjąć. Powiedzieć, okej, okay, jesteś zły, ja to rozumiem. Ale, kochanie, no przecież to i to, prawda? Musisz zrozumieć, że, że są też inni ludzie wokół ciebie. Tak, że są jakieś zasady, które my ustalaliśmy a no i to, to jest to, to jest wsparcie ja nie wiem czy można zaoferować im jeszcze coś lepszego, w ogóle dzieciom, nie tylko nastolatkom niż tacy właśnie dojrzali no tak zrównoważeni emocjonalnie dorośli, bo którzy im pomogą po prostu będą rozumieli, patrzyli z boku i mówili okej, okay, on jeszcze jest dzieckiem nie, ja muszę mu pomóc, więc to było chyba takie ostatnie takie taki, taki, taki ostatnie Osta ostatnim, ostatnia metoda pomocy, jaka im przychodzi teraz do głowy.
0: Kiedyś od jednych rodziców, z którymi pracowałam, e, usłyszałam e, takie, m, taką anegdotkę z gabinetu terapeutycznego. Mianowicie terapeuta im powiedział, że kiedy ich syn mówi im, że ich nienawidzi i trzaska drzwiami, to oznacza, że mogą sobie otworzyć winko i przybić piątkę, bo to znaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem. O, o, to tutaj wprowadza nas Pani na, na bardzo ciekawe tory właśnie,
1: takiej normy i odstępstwa mm -hmm. od normy.
0: Właśnie Prawda? chciałam ten temat zainicjować
1: w ten sposób, więc oddaję o, Panu No właśnie, głosy. no to widzi Pani, od razu łyknąłem przynętę. <grym> bo, bo rzeczywiście, i to jest kolejna rzecz, że wiele zachowań nastolatków, tak jak i na przykład niemowlaków, może nas dorosłych niepokoić. E, czyli, przepraszam, inaczej, one nas niepokoją. No na przykład to, że on spędza coraz więcej czasu poza domem. Po lekcjach rzuca plecak i wychodzi. Wraca wieczorem, mówi lekcję zrobiłem, odrobiłem u, u kumpla okej, okay, no już jestem. I to jest dla nas niepokojące, jak również wiele innych najróżniejszych rzeczy. Ale warto sobie uświadomić, że tego typu zachowania, jak to, o czym teraz powiedziałem, są absolutnie typowe i Traktujemy, traktujemy jako nor, tak zwane normatywne, czyli związane, czyli, czyli dotyczące normy. Zachowania tego typu, takie, też takie buntownicze, taki opart, takie właśnie wynikające ze sprzeciwu pewnego, wykraczają poza normę wtedy, kiedy są tak nasilone i tak utrwalone, że uniemożliwiają nastolatkowi realizowanie jakichś jego codziennych, jego codziennych, nie wiem, zadań społecznych, jakichś ról. A więc jak nastolatek idzie na wagary, to to nie jest dowód na to, że z nim jest coś nie tak. Ale jak on przez miesiąc nie był w szkole i ukrywał to przed nami, albo, nie wiem, już go wyrzucić z tej szkoły, a my się dopiero dowiadujemy, to to, to już wykracza poza normę, prawda? Albo e, kiedy on się z nami kłóci i trzaska drzwiami i wychodzi z domu, to, to jest raczej normalne dla, bycia, dla okresu nastoletniego. Ale jak on sięga po kamień i rzuca w ojca w ojców w twarz, to to już nie jest normalne. Więc w, warto o tym pamiętać, że w przypadku nastolatków trzeba to, to pojęcie norm rozszerzyć właśnie, na takie zachowania, takie przeciąganie liny. To jest dla nich ważne, ale to jest, to jest po to, żeby zostać dojrzałym dorosłym. No i znów teraz, ponieważ jako psycholog rozwoju to, to uwielbiam takie balansowanie po tej linii życia, to wyskoczę znowu na chwilę do dzieciństwa. Bo, bo to nie inaczej jest wtedy, kiedy dzieci są malutkie. Pani i pani Michalino powiedziała, że ma dziewięciomiesięczne dziecko. Więc przy przypadku na przykład tak małych dzieci zachowania normatywne są bardzo szerokie. Czyli możemy spotkać dziecko w takim wieku niemowlęcym jak pani dziecko, które... Po paru miesiącach swojego życia tak śpi całe noce, ciągle uśmiechnięte, prawda kontaktowe, chętnie, prawda, chętnie tam wodzi wzrokiem za nowymi obiektami czy nowymi ludźmi. Okay. Obok niego może położyć, możemy położyć niemowlaka, który budzi się co dwie godziny i przez najbliższe cztery lata będzie tak robił. Będzie się ciągle budził, będzie nie, będzie, y, mm, trudno będzie go uspokoić, będzie dużo płakał, my nie będziemy wiedzieli, czego on płacze, będzie unikał nowych ludzi. No i teraz my mamy te dwa niemowlaki obok siebie one są zupełnie normalne, są normalne niemowlaki, takie są po prostu, jedne są takie, drugie są takie. Tak samo jest z nastolatkami, yy, jedne są bardziej, nie wiem, półgodowe, spolegliwe, inne są bardziej zbuntowane, bardziej... Yy, Bardziej zależy im na tym podkreślaniu swojej, swojej niemalże już dorosłości. I one, to są też zupełnie normalne, normalne, nie chciałem powiedzieć znowu niemowlaki, to są zupełnie normalne, nie, zupełnie normalne nastolatki. Sprawa może oczywiście wybiec w złe rejony, jak to w każdym okresie życia, bo okres adolescencji też ma swoje oczywiście zagrożenia, na przykład zaburzenia zachowania, prawda? które mogą się rozwinąć w którymś momencie życia. Nie rozwijają się tak same z siebie te zaburzenia zachowania. Po pierwsze, czasami dotyczą dzieci z różnego rodzaju problemami biologicznymi, nie wiem, nadpobudliwością psychoruchową na przykład. Z drugiej strony wiemy, że środowisko rodzinne, takie nadmiernie, nadmiernie krytyczne, zbyt surowe, gdzie dziecko doświadcza na przykład przemocy, prawda? krzyczy się na nie, e, nie wiem, obraża się to dziecko. E, rodzice nie potrafią kontrolować swoich emocji, więc wywalają to na dziecko. Albo z drugiej strony zaniedbanie, które jest, które jest być może nawet jeszcze taką poważniejszą formą przemocy wobec dziecka niż nawet te takie zachowania autorytarne, takie, wynikają, takie w których rodzic ma, chce mieć władzę i zamierza zrobić wszystko, żeby dziecko się dostosowało, to niektóre badania pokazują, że nawet już to jest lepsze niż zaniedbanie. Kiedy dziecko jest samo i wzrasta w przekonaniu, że jest mało ważne dla swoich rodziców, bo niestety, ale tam w ogóle nie ma już tego poligonu do ćwiczeń. On jest zagubiony i nie ma w ogóle żadnego punktu odniesienia, bo on ma poczucie, że jest i tak sam. Więc z, tego, z, z, takich, z, takiego, z takiego kontekstu, z takiego środowiska niesprzyjającego, rodzinnego, również dziecko może podążyć w stronę na przykład no, spełnionych przeze mnie zaburzeń zachowania. Statystyki pokazują, że dotyczy to 5-10% nastolatków, które rozwijają zaburzenie zachowania. To nie bierze się znikąd oczywiście, i, no, no, ale jako, że jest też zaburzeniem, to no, jest czymś nienormatywnym. Prawda? W większości, u większości nastolatków obserwujemy zwykłe, typowe nastolęckie rozterki, płacze, dramy, kłótnie, awantury, trzaskanie drzwiami, wy, wypraszanie ze swojego pokoju. Naprawdę, nie, nie dość, że nie należy się tym jakoś nadmiernie niepokoić to proponuję, żebyśmy coraz częściej się cieszyli z tego że ten rodzący się dojrzewający człowiek, który za 10 lat będzie musiał pracować będzie musiał wychowywać swoje własne dzieci, być może że on robi wiele kroków w kierunku tego, żeby szanowano go, żeby szanowano jego czas, żeby ludzie zwracali uwagę na jego zdanie, żeby pytali go o zdanie, co ty chcesz zrobić, co chcesz, nie wiem, zjeść na obiad, co chcesz robić w weekend, jak chcesz spędzać czas po szkole. Trzeba im dawać do tego przestrzeń, bo, no bo przecież my chcemy takich, tak naprawdę chcemy, żeby on taki był, prawda? Żeby, żeby był, sam stanowił o siebie, decydował. I to jest to, że powinniśmy znaczy, to jest ten punkt, w którym nie możemy tego zepsuć. Jak to zepsujemy, no to wtedy pojawiają się różnego rodzaju trudności. Jak będziemy to pielęgnować, albo chociaż łaskawym okiem obserwować, to z tego będą tylko dobre, do, wynikną tylko dobre skutki, zwłaszcza dla niego, ale też dla nas.
0: Czyli podsumowując, to co nazywamy buntem nastoletnim, będzie tak naprawdę tylko jednym ze sposobów, w jaki będzie się manifestowało to osiąganie autonomii w okresie nastoletnim, tak?
1: Zdecydowanie
0: tak i tutaj nas widzowie pytają właśnie o różnego rodzaju różnice, takie indywidualne różnice między nastolatkami, jak na przykład ten okres buntu, czy też okres osiągania autonomii, będzie się różnił w zależności od temperamentu dziecka pytają nas to, o, co, o czym już przed momentem pan mówił, panie doktorze, czyli właśnie o odróżnienie takiej normy od, od tego momentu kiedy ten, no, ta norma jest przekroczona a także dość dużą uwagę poświęcają takiej sytuacji, kiedy nastolatek nie przechodzi buntu. Czy możemy w takim razie tutaj do, do tych różnic pomiędzy tą strategią osiągania autonomii przejść?
1: Pewnie. To zacznę od końca, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz z tym nieprzechodzeniem buntu. Warto sobie uświadomić, że my jako społeczeństwo bardzo się zmieniliśmy przez ostatnich kilka dekad. Nasze podejście do wychowywania dzieci również bardzo się zmieniło. W porównaniu do tego, jak wychowywano dzieci przed 50 czy 70 laty, zmieniło się bardzo dużo, również w, w kierunku tego, że dziś nie, dzieci nie muszą już walczyć z dorosłymi o to, żeby być wysłuchanymi, żeby żyć po swojemu, żeby pielęgnować swoje własne jakieś zainteresowania. Nie muszą o to walczyć. I, i dlatego e, wiele z nich nie ma takiej, nie ma w sobie takiej, takiej potrzeby, e, żeby jakoś nadmiernie z tymi rodzicami wchodzić w konflikt, bo być może nie ma potrzeby po prostu. E, oni nie, ma, nie, nie muszą tego robić, bo być może z rodzicami e, na przykład je, mogą się dogadać. Może akurat są taką grupą, taką rodziną, w której swobodnie się komunikują, prawda? Ktoś mówi, czego chce, ktoś mówi, ok, spróbuję ci to pomóc jakoś osiągnąć, albo dogadajmy się. Więc tutaj no, nie ma takiej potrzeby, żeby trzeba wskazywać, nie, jak, prawda, musisz się zgodzić, bo inaczej, prawda, będzie, będzie katastrofa. No jak nie ma, takiego, nie ma takiego silnego konfliktu, to też będą to, te zachowania będą po prostu rzadsze. Czy one wtedy nie wystąpią? Nie, nie będą występowały być może konflikty tak intensywnie. Ale jeżeli nastolatek w tym swoim środowisku, dajmy na to rodzinnym, zaspokoi swoje potrzeby, czyli to, że jest wysłuchany, że, jest, że jego potrzeby są zaspokojone, no to jakby ten proces rozwojowy zmierza i tak w dobrym kierunku. Tak? Czyli z tego dziesięciolatka dziecka powoli, powoli wzrasta dorosły, który ma przekonanie, że jak mówię, że czegoś chcę, to inni to szanują i pozwalają mi zazwyczaj to zrobić. No chyba, że przeginam, to wtedy stawiają jakieś granice. E, więc Konkludując. Owszem, w porównaniu do poprzednich dekad więcej jest teraz dzieci, o których nastolatków, o, o których możemy powiedzieć, że nie przechodzą do takiego buntu, takiego typowego. Dlatego, że ja nie lubię tego słowa, tego słowa bunt, bo ono nie opisuje dobrze tego, co się wtedy dzieje. Bo bunt nie jest potrzebny. Bunt bywa potrzebny. O, może tak to podsumuję. E, chyba, że, no i teraz, druga strona, bo prze, przejdźmy do, na stronę zagrożeń. Okres dorastania jest też takim czasem, gdzie rośnie ryzyko na przykład pojawiania się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, jak chociażby depresja, zaburzenia lękowe. No i teraz trzeba odróżnić prawda, spokojne wzrastanie prawda, i dojrzewanie bez jakichś tam poważnych konfliktów czy ekscesów, odróżnić od sytuacji, w której ktoś cierpi na przykład na depresję. Dość łatwo możemy to zdiagnozować, prawda, ze względu na to, że zaburzenia psychiczne mają swoją kategoryzację, istnieją systemy klasyfikacyjne i diagnostyczne, więc jeżeli nie wiem, nasz nastolatek od kilku tygodni ma bardzo obniżony nastrój, jest skryty, zarzuca aktywności, które jeszcze niedawno go fascynowały, przestaje chodzić do szkoły, nie utrzymuje kontaktów ze swoimi jeszcze do niedawna fantastycznymi kolegami, mówi, że nic mu się nie chce, cały dzień spędza w łóżku, no to wtedy za za zaczyna nam świecić lampka prawda? ostrzegawcza. E oczywiście jak to się dzieje przez jakiś czas, prawda? Nie, jak przez weekend to się będzie działo, o tym też trzeba pamiętać. E no a z drugiej strony, e a ale trzeba to odróżnić od sytuacji takiej, że mamy do czynienia z dzieckiem, które jest introwertywne raczej, lubi spędzać czas na przykład w samotności. Trzeba też odróżnić, i być może okres, okres adolescencji w ogóle jest ważnym momentem, w którym my, dorośli, musimy, musimy się nauczyć to odróżniać. E, samotność od osamotnienia. Bo e, czym, czymś zupełnie innym jest przebywanie we własnym towarzystwie i, czu, i odczuwanie satysfakcji z tego powodu, a czym innym jest poczucie, że jestem sam i cierpię, prawda? bo mnie odrzucają w grupie, bo nie mam kolegów. prawda? Są dzieci i dorośli również, bo to z tych dzieci ci dorośli się biorą, którzy lubią na przykład w weekend posiedzić sobie w domu, jak jest spokojnie. Właśnie, właśnie harmider, tłok, hałas, zmiany ich męczą. I lubią spędzać czas we własnym towarzystwie, poczytać sobie, poleżeć w wannie, nie wiem, poglądać telewizję. I to jest absolutnie normalne. I u dla nastolatków też. Nie wszystkie nastolatki muszą być... Ciągle zafascynowane prawda? pogonią za, za doświadczeniami, jakimiś ekscesami, za grupą rówieśniczą. Nie, niekoniecznie tak musi być. I to też będzie norma, tak jak te niemowlaki, które obok siebie położymy, prawda? Ten spokojny niemowlak, i ten prawda, taki niespokojny. Tak sam będzie z nastolatkami. Poza tym właśnie, że są te skraje. Po pierwsze, na jednym z mamy zaburzenia internalizacyjne, lęki, depresje. I to są sytu... ale to są pamiętajmy o tym, sytuacje, które. Y, sprawiają temu nastolatkowi cierpienie. On cierpi. Nie jest w stanie realizować swoich, zaspokajać swoich potrzeb, realizować zadań. Po drugiej stronie mamy tak zwane eksternalizacyjne. agresję, przemoc, kradzieże, przestępczość, yy, bójki. I jak, jak widzimy, że dziecko jest na którymś z tych krajów, inter, bądź eksternalizacyjnym, to okej, okay, to się niepokoimy. Szukamy specjalisty, Prawda? idziemy do terapeuty, najlepiej sami najpierw pójdźmy, zanim to dziecko zgłosimy, prawda? bo może się okaże, że to my mamy problem większy niż to dziecko i że jak my rozwiążemy nasz własny problem, to okaże się nagle, że dziecko już nie ma problemów. Zbyt często jest to akurat prawdziwe. Ale pomiędzy tym są po prostu zwykłe dzieciaki, jedne bardziej prawda zamknięte w sobie, takie bardziej do wewnątrz, introwertywne i niektóre bardziej otwarte, ekspansywne, ekstrowertywne. Absolutnie normalne. Um, Okej, okay, czy, od, czy, od, czy, od, czy odpowiedziałem na pytanie Pani? Czy było jeszcze jakieś...
0: E, co, myślę, że coś, co tak pamiętałem. ja spoglądam tutaj na takie pytanie które w temacie właśnie depresji e, wydaje mi się być znaczące e, przeczytam je Panie doktorze, gdzie według Pana e, jest granica między normą rozwojową a zaburzeniem to o tym przed chwilą mówiliśmy ale dalszy ciąg tego pytania mam na myśli tak zwane egzystencjalne myśli samobójcze te, które mogą się zrealizować które traktować poważnie
1: każde myśli samobójcze należy traktować poważnie nie ma takiej myśli samobójczej, którą możemy zbagatelizować niech to będzie po prostu zero-jedynkowe podejście. Je jeśli chodzi o w ogóle takie tendencje samobójcze, to istnieją, to, to też jest jakaś tam prawda, gradacja, bo, bo istnieje coś takiego jak tak zwany kryzys presuicydalny chociażby. Obserwujemy to u różnych, czasami też u nastolatków, czasami u młodych dorosłych, czasami u starszych dorosłych, e pewną taką fascynację śmiercią, e przebąkiwanie o tym, nie takie już działania prawda, jakieś, nie wiem, skierowane na odebranie sobie życia, albo nawet na zagrożenie własnego życia, ale pewne takie niepokojące być może sygnały. Wydaje, że ktoś zaczyna się obracać w środowisku, nie wiem, którym ten temat śmierci jest często poruszany. I no, to jest coś, co nad, o czym warto, nad czym warto się pochylić. O. To nie znaczy, że dzieje się coś złego. To, znaczy, to nie, nie znaczy, że ten nastolatek zamierza sobie coś zrobić, bo pamiętajmy też, że w okresie adolescencji te jakby nastolatek zaczyna się interesować wszystkim, czyli też religiami, na przykład, prawda? Nie wiem, sensem życia. Zaczyna się zastanawiać nad tym, kim chce być, więc z tego różne rzeczy wychodzą, prawda? Czasami na przykład, bo teraz zbliżamy się tro, teraz się zbliżyłem trochę do tematu rozwoju tożsamości, już mnie ten temat trochę pociągnął, więc pamiętajmy, że oni się też będą, jakby, eksplorować różne obszary, na przykład Myślę, że w, to prawda nie wiem, ile osób teraz ogląda ten nasz webinar, ale pewnie, pewnie trochę, trochę jest. Więc pewnie wśród tej grupy też są też tacy, którzy byli dziećmi, 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 a potem tylko zostali metalami. Tak? Glany, prawda, ostra kapela, w głośnikach, czarny t-shirt. prawda? To z jakimś demonem. Ja, tylko ja nie nosiłam Do, planów. <laughs> oczywiście, no, jestem przekonany, że wielu było, prawda? T-shirt, prawda, z jakąś kapelą. Nie wiem, ramoneska, no, różne atrybuty, prawda? No i, teraz, no i teraz zadajmy sobie pytanie, czy to, jest niepoko czy to powinno niepokoić dorosłych, rodziców, że dziecko, prawda, prawda, córeczka wychuchana, prawda, kolorowe, różowe sukieneczki i nagle piąta klasa, glany, iron maiden, prawda, e, t-shirty e, i tak dalej, No więc sub proponuję, żebyśmy się tym nie przejmowali bardzo żebyśmy spokojnie obserwowali zachowanie naszej córki, jak ona jest zwykłą nastolatką, chodzi do szkoły, kumpluje się, rozmawia z nami, może mniej niż dawniej, ale wciąż mamy jakiś tam kontekst, wiemy co u niej słychać. A oprócz tego ona sobie słucha metalu, nosi glany i spędza czas z innymi, z innymi ludźmi, którzy lubią rzeczy podobne do niej, to niech sobie to robi. Ale jeżeli to będzie podążało dalej, nagle zobaczymy, że ona zaczyna opuszczać lekcje, że ona coraz częściej znika na wieczorami, wraca jak my już śpimy, albo wraca tak, żebyśmy my jej nie spotkali, że zaczyna, że przestaje z nami rozmawiać, zaczyna być coraz bardziej, no i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu w których momencie za, zaczynamy, zaczniemy się przesuwać w kierunku tego, co mówiłem, albo inter, albo eksternalizacyjnych zaburzeń. Być może, ale zazwyczaj nie. Zazwyczaj z nas, prawda, tutaj z Pani Michaliny i ze mnie, jak również z wielu naszych widzów, z tych glanów, Prawda? I metalowych kapel po prostu albo się wyrasta, albo nie. Albo może ktoś słucha sobie metalowych kapel całe życie. Czemu nie? Chociaż zazwyczaj dorośli już nie podkreślają tak wyglądem tego, tej, tej swojej tożsamości. Więc ale wracając do pytania, czyli do tych myśli samobójczych. Za każdym razem reagujemy. Nigdy tego nie bagatelizujemy. Jeżeli nastolatek zaczyna mówić o tym, zwłaszcza jeśli zaczyna o tym mówić, to sprawa, y, sprawę należy potraktować jako poważną po prostu. Y, skontaktować się ze specjalistami najlepiej. z, nie wiem, z psychoterapeutą, z psychiatrą. Y, najpierw, po raz drugi to powiem, najpierw należy to zrobić najlepiej samodzielnie. Pójść do psychiatry, i powiedzieć, moja córka prawda, mówi o tym, że myśli o tym, żeby na przykład odebrać sobie życie, y, a następnego dnia nie wiem, być może iść z tą córką do tego psychiatry, albo, albo zrobić inne rzeczy, które akurat w danej sytuacji będą konieczne, bo to, to jakby mo zakres możliwych zdarzeń, które, które mogą być w tym kontekście, jest tak duży, że oczywiście no, nie jestem w stanie powiedzieć, co należy zrobić prawda, w jakiejś tam konkretnej sytuacji. Czasem trzeba dzwonić na policję, czasem na pogotowie, czasem po prostu poładować dziecko do samochodu i zawieść do szpitala psychiatrycznego, a czasem po prostu porozmawiać. Będzie różne, ale zawsze warto skontaktować się ze specjalistą. Zawsze.
0: Dla mnie to pytanie też wydało się istotne ze względu na to zatrważające statystyki dotyczące prób samobójczych i, i zaburzeń nastroju u młodzieży. I ja tak mam taką refleksję, że w zasadzie, jeśli tak będzie, że te myśli, które pojawiają się u naszego nastolatka są jakimś elementem rozwoju, fascynacji, śmiercią, a my zareagujemy na to właśnie poważnie, tak jak tutaj określiła to osoba, która nam zadała pytanie, to nic złego się nie wydarzy. A jeżeli będzie tak, że ta młoda osoba doświadcza rzeczywiście myśli samobójczych i myśli o odebraniu sobie życia, a na to nie zareagujemy, to wtedy już coś złego może się wydarzyć. Dlatego myślę, że też ten apel w tym kontekście o, o to, żeby zawsze takie myśli traktować poważnie jest szczególnie istotny.
1: Tak, to no może tutaj jeszcze jakiś, jakiś apel warto sformułować jeden, bo żyjemy teraz w czasach też dość niesprzyjających nastolatkom, czyli tych covidowych. I nawet jeżeli covid niekoniecznie tak mocno bezpośrednio uderza w nasze nastolatki, które nas otaczają, nasze dzieci czy naszych uczniów, to pamiętajmy o tym, że oni też zbierają żniwo tego, co stało się z dorosłymi. COVID nie, niekoniecznie musi bezpośrednio wpłynąć na nastolatka w ten sposób, że szkołę mu zamykają, on siedzi zamknięty w domu, yy, nie wie co, nie wiem, nie, nie wie co będzie jutro. Bo a, aktualnie, na przykład, większość dzieci na świecie chodzi już do szkół, prawda, więc mają tą swoją grupę, Ja również, nasze polskie dzieci też chodzą do szkół. Ale pamiętajmy o tym, że jest też wielu dorosłych, którzy stracili pracę, mają kłopoty w biznesach, bo firma im kiepsko wszędzie, więc mają kłopoty finansowe, i to jest również zagrożenie będące efektem tej pandemii dla dzieci, bo jak dorosły ma kłopoty, to niestety, ale po jakimś czasie kłopoty zacznie mieć też jego dziecko, więc warto też pamiętać o sobie, w ogóle warto pamiętać o sobie, bo nastolatki nie, niczego nie potrzebują tak bardzo jak, jak dorosłego, który pomoże im przejść przez ten czas dorastania, więc jak my mamy kłopot z tym, żeby sobie radzić z, to, z rzeczywistością co dzień, to najpierw koniecznie, koniecznie zadbajmy o siebie, bo wtedy będzie łatwiej po prostu, albo może już na będzie trzeba robić, bo on będzie wiedział, że może przyjść, że może coś powiedzieć, że może się wesprzeć, prawda? Więc warto zadbać o siebie.
0: I tak jak pan zauważył, panie doktorze, ta młodzież, te dzieci biorąc nas przykład, więc jeżeli my pokazujemy, że dbamy o swoje zdrowie psychiczne, to pokazujemy też naszym dzieciom, że to jest ważne, żeby o nie dbać. Zdaję sobie sprawę, drodzy Państwo, że nie wszystkie pytania zadaliśmy. Ja jeszcze tak na koniec, bo to jest też coś, co się powtarza. Chciałabym zapytać Pana, co, jak rozmawiać wtedy, kiedy pojawiają się trudności w, tym, w tej komunikacji w kontakcie? Tutaj nas widzowie pytają na przykład, jak dać znać dziecku, że go kochamy i że bardzo go kochamy i że jesteśmy przy nim, kiedy ono na nas warczy. Albo jak rozmawiać, kiedy nas ten nastolatek nie słucha? Czy ma Pan jakąś Taką radę dla rodziców, którzy spotykają takie trudności w komunikacji?
1: Jeśli chodzi o taką komunikowanie w sytuacjach napięć, na konfliktów, to pierwszą ważną zasadą, również staram się w moim życiu wdrażać i podzielę się z Państwem, jest to, żeby pamiętać, że emocje mają naturę taką falową. Czyli emocja narasta, a potem zanika. W sytuacji silnego wzburzenia często nie ma sensu wcale kontynuować. Czasami należy się rozejść na chwilę, dać sobie odsapnąć. Jak on, ten nasz nastolatek jest silnie już zdenerwowany idzie do swojego pokoju i się w tym pokoju zatrzaskuje, mówiąc, że nie chce już z tobą więcej rozmawiać, to może nie zawsze jest sens, żeby do tego pokoju za nim wpadać, bo on nie jest w stanie, a pamiętajmy, że on ma jeszcze większe kłopoty z ogarnięciem emocji niż my. Więc on nie jest w stanie nagle prawda, usiąść i zareagować na ok, to porozmawiajmy. On jest cały emocją, więc musimy poczekać na to, żeby ta emocja opadła i potem powiedzieć hej, no i co, poprzytykaliśmy się, tak? Możemy chwilę o tym pogadać, bo czuję, że ja przesadziłam i ty przesadziłeś i tak dalej. Ale wtedy jak już trochę emocja opadnie, bo inaczej się nie da. Zresztą weźcie Państwo przykład no, z, z siebie, nie? Czasami jak się kłócimy z naszymi partnerami, e, prawda, żonami, mężami, kochankami, no to czasem bywa tak, że no, po prostu już się traci kontrolę. Jedna osoba mówi coś głupiego, druga powie coś głupiego, nagle okazuje się, że już e, wyrzucają sobie prawda, rzeczy sprzed. Prawda, dwóch lat, bo coś się tam stało, a, po, a następnego dnia, czy po godzinie, czy po, czy po pięciu, czy różnie to bywa, prawda, siadają i mówią, no tak, no, kiepsko wyszło, prawda? No niepotrzebnie to i tak dalej. I z nastolatkami podobnie. Czyli czasem trzeba pamiętać o tym, że emocja musi opaść, żebyśmy mogli znowu posługiwać się naszymi mózgami. <śmiech> Druga sprawa, pamiętajmy o tym, że komunikacja taka emocjonalna w rodzinie jest czymś, co nie może się dziać z nienacka, czyli je, jeżeli rozmawiamy w ogóle rzadko ze sobą i nagle w sytuacjach trudnych budzimy się, że ok, trzeba pogadać o tym, to pamiętajmy o tym, że nie ma, że on ten nastolatek nie jest do tego przyzwyczajony, że my przychodzimy na przykład i pytamy, hej, co tam u Ciebie słychać, bo widzę, że się kiepsko czujesz. Jak my ostatni raz pytaliśmy go o to kilka miesięcy temu, a tak oprócz tego to tylko co tam w szkole, no wszystko dobrze, ok? to nie jest przyzwyczajenie do tego, żeby z nami o tym rozmawiać, więc trzeba udrożnić to po prostu spędzając czas i rozmawiając o różnych rzeczach właśnie, różnych, tak błahych, bo wtedy jak się pojawiają rzeczy trudne, to będzie łatwiej i już będzie baza, żeby to, żeby to zrobić. Więc no taki, takim drugim zaleceniem jest to, żeby po prostu dużo rozmawiać ze sobą, o różnych sprawach. Najlepiej pytania otwarte również zadawać, jeżeli już tak miałbym wejść na poziom konkretu, czyli e, starajmy się zadawać w ogóle ludziom, e, z którymi chcemy utrzymać dyskurs, pytania otwarte. Nie pytania zamknięte, tylko pytania otwarte. Bo na pytania zamknięte nastolatki uwielbiają odpowiadać szybko, krótko, tak nie. E, albo dobrze, albo źle. E, więc wtedy dopytujmy. OK, a jak było a na matematyce, co się działo? No, jak, najpierw tak oczywiście standardowo. Jak w szkole? Okej, okay, dobrze. Dobra, idź do siebie. Dobra, no, no teraz. Dobra, a co się działo na matematyce? O czym dzisiaj było, prawda, na, na matmie? No, coś tam o tym. Strasznie to było głupie. No, mówi, no tak, pamiętam. Ja, wiesz co, jak ja byłem w szkole, to, to było podobnie. Ja nic się nie zmieniło. E, no i tak dalej. I No i, czyli tak, po prostu proponuję, to, żebyśmy to robili, więcej rozmawiali. Zresztą, a wiem, że tego nie robimy, ale mam teraz tam, teraz oczywiście nie, 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 nie mówię tego o nikim z tutaj nas oglądających, słuchających, ale jako społeczeństwo wiem o tym, że wiem o tym, bo nastolatki się na to uskarżają w badaniach, że mają poczucie, że mało się z nimi rozmawia, że rodzice się nie interesują ich życiem. Stąd też taka plaga tego poczucia osamotnienia. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, że polskie nastolatki są jednymi z najbardziej osamotnionych w Europie. Yy, niestety, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że niełatwo jest być nastolatkiem. W ogóle jest niełatwo być nastolatkiem, ale w Polsce też jest niełatwo być nastolatkiem. Nasza psychiatria dziecięca niestety jest w kiepskim stanie. My, jak się okazuje, dość mało rozmawiamy z naszymi dziećmi. One yy, to czują, że mało z nimi rozmawiamy. Więc... Z takiej sytuacji nigdy nie wyjdzie nic dobrego, więc trzeba rozmawiać więcej właśnie o bohostkach, o grach, książkach, filmach. Wspólne oglądanie filmów. To jest kolejna fajna rzecz, którą warto uskuteczniać. Prawda? Moja jeszcze do niedawna szefowa pani profesor Brzezińska e, pamiętam to dobrze, wiele lat temu powiedziała, że jak jej córka była mała, to oglądały razem seriale, telenowele, Takie polskie, tam na, na dobre i na złe, prawda, albo jakieś tam inne tego typu. E, bo to są dobre takie zajawki do tego, żeby pogadać, prawda? Oni tam w tych ciągle, a to się zdradzają, prawda? A to ktoś kogoś porywa, a to jakieś dziecko wpada w narkotyki. No ciągle tam się coś dzieje, w każdym odcinku. E więc trzeba znajdować te, te wyspy takie wspólne, wokół których możemy się skupić, pogadać o czymś. I, I wtedy będzie łatwo. Wtedy nie będzie niczym niezwykłym dla nas dorosłych, że my wchodzimy w nasze narkotyk i mówimy, Hej, wiesz co? Wydaje mi się, że ty się jakoś kiepsko czujesz, bo chodzisz jakaś taka markotna. Wiesz, co chodzi? I to będzie dla nas normalne, bo będziemy to robić regularnie, a dla niej z kolei to też będzie normalne mówić o sobie, bo będziesz w kółko o sobie mówi, my w kółko ją pytamy, hej, co ty robisz, hej, co czytasz teraz, hej, co było na polskim, hej, a jak tam ten, ta lektura fajna, niefajna, którą czytasz, bo ona będzie przyzwyczajona, że my jesteśmy gdzieś niedaleko. To chyba trzeba pielęgnować po prostu to. Trzeba pielęgnować te nastolatki.
0: Ja też dodam, że świetnym pytaniem jest, czego się dzisiaj nowego nauczyłaś, nauczyłaś? O! O, tak, doskonałe. Tam jest takiego standardowego, który już też słyszę często od nastolatków, że już im trochę obrzydło to, co tam w szkole. No dokładnie, <laughs> oczywiście. Czy możecie jutrzejszy dzień, drodzy nasi słuchacze, zacząć od nowego pytania? <laughs> e, panie doktorze, czy mógłby pan polecić um, jakąś literaturę, jakieś źródła wiedzy naszym widzom?
1: E, mógłbym. E, zupełnie nieprzypadkowo. <laughs> zetknąłem na moją półkę i dwie książki wpadły mi w oko, które mnie dużo nauczyły no i oczywiście z pełną odpowiedzialnością mogę Państwu polecić jedna z tych książek to książka dla osób, które chcą się dowiedzieć więcej o dzieciach, jakie są dzieci jak się zmieniają i a druga to książka dla osób, które chcą lepiej poznać samych siebie, czemu się zachowują tak, a nie inaczej czemu reagują tak, a nie inaczej i tak dalej. Obie ważne. Pierwsza tak. z tych to książka Świadome Rodzicielstwo. Autorstwa Daniela Sigala, który jest psychiatrą, neuropsychiatrą i generalnie świetnym pisarzem. To jest książka dla tych, którzy chcą lepiej poznać samych siebie. Naprawdę dobra. Ale też o rodzicielstwie. O, właśnie. Wychowaj szczęśliwe dziecko dzięki większej samoświadomości. Taki jest jej temat przewodny. A druga książka to jeden z moich ulubionych autorów. Książka, może trochę bardziej skomplikowana niż tamta, to jest książka, o taka, może Państwo widzicie, Psychologia dziecka Rudolfa Schaffera. To taki autor bardziej naukowy. Studenci to czytują na Psychologii Rozwoju Człowieka, ale na tyle Rudolf Schaffer ma na, na tyle dobre pióro, że każdy może sobie, ma, każdy ma, mam wrażenie, odczuć przyjemność z obcowania z tą lekturą, naprawdę fantastyczna, o dzieciach, o tym, jak się zmieniają, no i chyba dzięki temu można lepiej zrozumieć, zwłaszcza polecam Państwu oczywiście rozdział o nastolatkach.
0: Ja bardzo lubię, jak nasi eksperci polecają książki, bo później sobie w głowie robię taką checklistę, czytałam, nie czytałam, świadome rodzicielstwo czytałam, również mogę polecić, jako świeżo upieczona mama też, a szafera akurat, akurat tej pozycji nie czytałam, więc zachęcam, na półeczkę. Zachęcam dobrze, dziękuję bardzo panu czuję, że temat nie jest wyczerpany ale naszym drogim widzom chcę powiedzieć, że jest to pierwsze spotkanie z cyklu o nastolatkach, więc będzie jeszcze okazja, żeby pytania zadawać i temat pogłębiać dziękuję panu za wiedzę, dziękuję państwu za uważność i za wszystkie pytania, które nam zadaliście i do zobaczenia
1: ja bardzo dziękuję